0: Klik di firstory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Malam Mencekam Apa kabar anda malam hari ini? Jangan buru-buru tidur ya Sebelum mendengarkan kisah dari Malam Mencekam Malam ini Mang EI dan tim kembali menghadirkan narasumber Yang tentunya sudah anda kenal semua Namanya Kang Idot. Kang Idot adalah seorang praktisi spiritual energi Anda sudah tahu semua spiritual energi itu seperti apa Nah kita akan ngobrol-ngobrol sejenak dengan Kang Idot Apa kabar Kang Idot? Baik-baik Alhamdulillah Rutin ya kita selalu ketemu di Malam Mencekam di podcast kita ini iya. Untuk ngobrol-ngobrol seputar spiritual Sibuk apa Kang Idot? Masih biasa lah ada
1: kita juga... Uh... Ada konten di mengulas malam,
0: mengulas malam. Nah sobat harus sudah berkunjung ke channelnya Kang Idot, mengulas malam di sana ada kibayan juga ada Mas Ben ya. Yeah. Jadi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sepak terjang mereka bertiga ini silakan kunjungi mengulas malam. Jangan lupa like, share dan komennya. Dan kritik saran anda kami tunggu di channel mengulas malam. Sobat MM. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita akan mendengarkan kisah dari Kang Idot pada masa kecilnya yang mengusir kodam yang ada di dirinya itu sendirian sampai berjibaku. Seperti apa? Orang-orang biasanya mengusir kodam itu dengan bantuan orang lain, tapi Kang Idot ini sendiri dan usianya pun masih muda pada waktu itu ya. Baik, Kita ke Ngaidot untuk mendengarkan kisahnya. Silakan Ngaidot. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Cerita ini memang pengalaman saya pribadi ya. Sebetulnya. Sampai saat ini saya bisa seperti ini. Tidak terlepas itu perjalanan saya di waktu kecil. pada waktu itu ketika saya usia sekitar 13 tahun seperti pada umumnya anak-anak saya bermain dengan anak-anak sebaya saya di e, halaman rumah saya kebetulan rumah saya itu waktu itu berdekatan dengan e, makam keramat jadi makam itu memang makam orang-orang dulu yang banyak diziarahi oleh para peziarah Untuk mendapatkan barokah lah istilahnya Nah uh, Kala itu Saya bermain petak umpat Dengan anak-anak yang Teman-teman uh, sebaya lah Karena mungkin karena terlalu Asik uh, Bermain uh, Petak umpat dengan teman yang lain Akhirnya saya bersembunyi Di salah satu Makam Kerama tersebut Dengan alasan supaya tidak uh, Diketahui oleh teman-teman uh, waktu itu Nah Kala itu sekitar Sore hari ya Sekitar pukul 4 Karena saya bersembunyi di makam Sehingga teman-teman susah untuk Mencari saya Dan akhirnya Entah mengapa Mata ini terasa berat sekali Mengantuk luar biasa Akhirnya Saya tertidur di makam tersebut Nah Jelas teman-teman Yang sedang bermain petak umpet tersebut Mencariin saya Sampai-sampai Maghrib Saya tidak ditemukan Akhirnya orang tua saya juga Mencari Berikut saudara-saudara saya Dia mencari kemana-mana Sampai di makam yang memang Ada di situ Makam keramat di situ juga dia mencari dan keberada saya kata orang tua saya dan keluarga yang lain dan tetangga-tetangga sekitarnya tidak ada. Padahal saya tertidur di samping kuburan. Nah, pada saat saya tertidur karena ngantuk luar biasa, tiba-tiba pikiran dan pandangan saya itu uh, beralih. ke kedatangan sosok uh, seorang perempuan yang seperti sebaya dengan saya lah. Dia mengajak saya waktu itu. Saya sempat ragu. Karena pikiran saya waktu itu masih jernih. Saya ini sebetulnya sedang bermain dengan teman-teman saya. Kok saya tiba-tiba ada di suatu tempat dan diajak oleh uh, seorang anak yang sebaya saya tapi dia perempuan dan anehnya saya nggak bisa menolak maka ditariklah tangan saya menurut dia saya akan dibawa ke rumahnya dan ditemukan oleh bapak dan ibunya nah, seperti sudah tidak ada perlawanan lagi entah mengapa itu seperti ter... hipnotis ya waktu itu saya mengikuti entah sudah berapa lama saya tertidur di, di samping kuburan tersebut akhirnya sampailah saya dibawa ke suatu rumahnya sungguh rumahnya sangat mewah luar biasa lampu dimana-mana penuh dengan penerangan yang luar biasa tidak pada umumnya rumah-rumah waktu itu di sekitar saya Sepertinya ini rumah yang luar biasa Nah saya dikenalkan oleh bapak dan ibunya Sepertinya memang wujudnya manusia Waktu itu Menurut pandangan saya Pada saat itu Akhirnya saya dikasih Minuman berupa Sepertinya seperti jus Kata Ibunya silakan dek Minum dulu kan haus Habis Bermain dengan teman-temannya Benar juga setelah ibunya si anak perempuan itu berkata haus ternyata tenggorokan saya kering maka dengan tersenyum saya juga berterima kasih saya minum ternyata rasanya seperti ada bau-bau bunga kamboja karena saya apal karena di daerah pemakaman tersebut ada suatu pohon yang besar yaitu pohon kamboja yang sudah tua Apal sekali. Cuma karena haus yang luar biasa, enggak saya nggak pikir lagi, saya minum. Setelah minum, saya disajikan beberapa makanan dan akhirnya si uh, anak kecil yang sebaya saya itu mengajak saya bermain di luar halaman. Ternyata indah sekali halaman yang dia punya, luar biasa. Saya asik di situ sampai lupa bahwa saya ini uh, sedang berada di mana. lupa karena asiknya maklumlah waktu itu di usia masih kanak-kanak ya seneng istilahnya dengan sesuatu yang baru dan sesuatu yang indah nah singkat cerita waktu berjalan sudah jam 12 malam nah, orang tua saya masih mencari-cari tidak ada ditemukan dimanapun sampai dia menghubungin di kampung sebelah barangkali eh, main di temannya Juga tidak ada. Sampai-sampai waktu saya bermain dengan perempuan yang saya juga baru kenal waktu itu. Itu saya naik-naik ke suatu taman. Di sana juga ada semacam tebing-tebing yang terbuat dari batu. Saya naik ke sana ke atas. Ngikutin dia. Saya aneh melihat sosok perempuan... Yang masih sebaya saya begitu lincah Dia naik begitu dengan loncat ke atas Dan saya laki-laki tidak bisa menandingi kelincahan dia Cuma karena saya ini merasa bahwa Tidak mau kalah waktu itu Saya ikut loncat Dan saya terjatuh waktu itu Terbentur oleh Batu yang ada di situ Seketika itu saya bangun Bangun ternyata setelah bangun situasi berubah sama sekali ternyata ada di pemakaman dan saya terbentur oleh mesan mesan tuh istilahnya si nisan nisan pemakaman yang tua situ agak berdarah <tuh> saya kaget ternyata tubuh saya sudah bentol-bentol digigitin banyak nyamuk-nyamuk baru terasa gatal saya saya akhirnya bangun kemudian saya mau keluar dari pemakaman tersebut ternyata pintu pemakaman sudah dikunci akhirnya saya naik karena waktu itu pemakaman hanya dibatasin oleh tembok yang tingginya kurang lebih 2 meter saya naik lewat tembok ini dan setelah saya naik keluar dari situ kaget saya ternyata di luar sudah banyak orang Ada orang, kedua orang tua saya Ada teman-teman Ada juga tetangga, saudara Kaget saya Banyak orang yang membawa lampu senter Setelah dia mengetahui posisi saya waktu itu Dia kaget Ternyata saya sebetulnya tidak jauh ada di pekuburan Karena tertidur Tapi anehnya Semua orang tidak melihat Nah barulah saya dimarahin Kata orang tua saya... ...bahwa saya itu sudah menyusahkan... ...semua orang-orang yang ada di situ. Cuman ya apa mau dikata saya memang... ...tidak bermaksud seperti itu. Nah, disitulah saya mulai... ...merasakan... ...hari-hari seterusnya... ...kehadiran anak kecil itu selalu hadir... ...dalam pandangan mata saya. Waktu itu... Memang saya tidak terbesit bahwa sesuatu hal yang seperti itu mempunyai dampak yang luar biasa di kemudian hari. Nah, dari situlah saya mulai melihat fenomena-fenomena yang tidak semua orang itu memiliki hal seperti itu. Bahkan bukan hanya melihat sosok perempuan yang sebagai saya... Bahkan suatu waktu saya melihat sosok-sosok yang bentuknya hancur gitu. Sosok manusia yang bentuknya mukanya hancur. Nah itulah yang bikin saya waktu itu ketakutan luar biasa. Karena seringnya bertemu dengan hal-hal seperti itu. Hingga waktu itu saya menjadi orang yang penakut sebetulnya. Bahkan sampai-sampai kalau saya malam hari... untuk ke WC aja saya nggak berani sampai saya membangunkan ibu saya saya pernah menguntarakan hal-hal seperti itu pada orang tua saya tapi sepertinya orang tua itu memandang bahwa saya itu berhalusinasi berangan-angan jadi itu cuma saya pendam nah disitulah akhirnya perjalanan saya bertahun-tahun selalu diikutin oleh sosok perempuan yang pernah dijumpain di pada awal saya tidur di kuburan tersebut dia selalu mengikuti ada sisi positifnya ada juga sisi negatifnya dimana waktu itu usia saya sekitar 17 tahun sekitar waktu itu SMA hal tersebut semakin menjadi-jadi saya waktu itu uh, merasa risih gitu saya harus bertindak bagaimana Karena semua orang yang di dekat saya itu dianggapnya saya berhalusinasi. Ya sudah saya jalanin apa adanya. Walaupun hati ini sebetulnya sangat berat untuk menerima beban hal-hal yang memang membuat dampak psikologi yang sangat menakutkan gitu. Jadi bukan hal yang indah-indah saja itu Nah pada suatu waktu ayah saya kedua orang saya itu pindah rumah. Memang pindah itu tidak jauh dari Rumah saya yang lama Sekitar kurang lebih Ya 200 meteran lah nah, Ketika saya pindah di rumah tersebut Nah disitulah mulai Banyak hal-hal yang memang Membikin pikiran saya itu oh, kacau balau. Pada saat saya Sudah menempatin rumah yang baru itu kurang lebih satu bulan Hal-hal yang memang mengganggu diri saya itu luar biasa Pernah suatu kali saya tidur Sepertinya kaki itu ditarik-tarik Saya terbangun, ternyata tidak ada Pikir saya mungkin itu mimpilah Apa mimpi yang terbawa-bawa Kemudian diulangi lagi satu minggu. Kemudian hal-hal yang lain muncul. Ada sosok di jendela itu berupa kepala tanpa badan. Sampai saya begitu ketakutan waktu itu. Namun ya bagaimana lagi? Semakin jauh semakin luar biasa. Suatu saat ketika kedua orang saya itu pergi dari rumah Ada urusan penting Saya dengan adik-adik saya kan menonton TV waktu itu Di ruangan tengah Ternyata uh, di kamar mandi itu ada yang sedang mandi Terdengar suaranya yur, yur, yur. Dan kedua adik saya juga mendengar Saya kaget Pada awalnya cuma saya yang mendengar. Tapi ketika adik saya berbicara bahwa dia juga mendengar. Ah itu ada yang mandi. Siapa ya? Nah kedua, eh, Adik yang kedua juga bicara seperti itu. Betul, jadi ya, dengar. Nah karena saya berusaha untuk meredakan rasa takut dia. Supaya jangan seperti saya. Saya bilang nggak ada. nggak ada itu si halusinasi. Padahal saya mendengar. Tapi kedua adik saya itu takut. akhirnya saya buktikan nggak ada ayo buktikan ke sana darah dramatis saya itu gentar merasa bahwa jangan-jangan setelah saya ke sana ada cuma karena tanggung jawab saya sebagai uh, kakak yang tertua saya mau meredamkan ketakutan dia akhirnya saya dengan dua adik saya ini mendatangin kamar mandi yang memang Sedang ada yang mandi, padahal tidak ada siapa-siapa. Karena saya itu cuma berlima, kedua orang saya, dua saya sedang keluar, saya bertiga. Jadi siapa ini yang mandi? Ketika saya mengendap-endap dengan adik-adik saya, ternyata suara mandi itu tidak hilang. Sampailah kepada posisi di depan pintu kamar mandi Dan kamar mandi itu tidak terkunci Suaranya semangin keras Adik saya kedua-duanya mendengar Sampai gemetar. saya membukti tidak ada gitu. Karena bagaimanapun kalau memang saya mendramatisir ya Membicarakan bahwa itu ada Takut adik saya itu kalau ditinggal sendirian di rumah kan dia nggak betah Merasa terganggu psikologinya Jadi akhirnya saya Walaupun dengan membawa perasaan yang takut luar biasa Saya pegang Pintu kamar mandi itu Namun saya lihat di bawahnya Tidak ada air Biasanya kalau Kamar mandi Waktu itu kamar mandi saya kan airnya Masuk keluar ya nggak ada di dalam Jadi bisa kelihatan airnya Nah Dengan Sebetulnya saya takut waktu itu. Saya juga membaca-baca ayat-ayat pendek yang saya hafal dengan spontanitas, dengan serentak saya buka langsung. Bah, ternyata nggak ada. Dan sekitar sekitar itu juga suaranya hilang. Baru saya bisa membuktikan pada adik saya, tuh tidak ada. Padan saya mendengar ada. Nah, kejadian itu selalu diulang-ulang. Kerap kali, biasanya hampir satu minggu itu sekali suara mandi. Itu. Saya aneh waktu itu. Siapa ini? Nah Dari situlah kemudian ada perasaan saya ini dalam hati saya, saya memberontak. Saya tidak mau seperti ini. Karena bagaimanapun ini risih mengganggu perasaan saya. kadang yang lebih berat lagi kalau saya itu sedang nggak enak badan seperti saya sakit apa memang sedang sakit panas nah dikala saya tidur terlihatlah di atas uh, plafon itu biasanya itu bentuknya seperti sarang gonggo saya ngeliat itu, itu melebar 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 nah barulah saya seperti terikat badannya Seperti tidak bisa apa-apa nah, Saya semakin melawan Semakin kuat Akhirnya saya berontak Saya mau berbicara kepada siapa Saya tidak tahu waktu itu Karena kondisi-kondisi waktu itu Di tempat saya teman-teman juga Memang awam hal-hal seperti itu Jadi kalau semakin saya mengutarakan hal seperti itu akan semakin mungkin dicemoohkan gitu seolah-olah saya penakut. Nah, nah dari situlah kemudian ada perasaan kesal itu. Nah ketika saya kesal selalu didatangin dengan sosok-sosok makhluk yang berkepala tanpa badan. Kadang dia mewujud di depan saya saat saya mau tidur. Saya risi sebetulnya yang jadi permasalahan di sini. Karena seringnya saya dijumpai dengan sosok perempuan. Entah itu perempuan di masa saya kecil waktu ketemu di pekuburan. Apa bukan, saya juga hampir tidak tahu. Karena bentuknya sudah berubah. Dan saya yang lebih aneh lagi. Bentuk mukanya itu hijau. Hmm. Hijau dengan rambut yang panjang. Tapi tanpa badan. Karena seringnya saya didatangi seperti itu Lama-lama hati saya marah Waktu itu sekitar malam Jumat Belum juga saya terlelap Baru mau tidur karena capek Nah dia datang Hampir saya paham kalau dia datang Perasaan itu seperti eh, terselimutin Badan itu hangat Kemudian ada perasaan merinding-merinding Baru dia nongol. Saya berbicara dalam hati Karena seperti biasanya Kalau dia hadir datang itu Seperti di erup erep lah Dan saya belum tidur Waktu itu beliau masih bisa melihat Saya pandangin Kemudian saya berbicara Dalam hati Dan ternyata Dia menjawab Nah baru saya tahu Bahwa komunikasi Dengan makhluk-makhluk seperti itu Itu bahasanya ada di hati Dimana saya dalam hati berbicara Dia menjawab Menjawabnya dalam hati juga Nah lama-lama saya bisa berkomunikasi Dengan dia Nah dari situlah saya mulai Komunikasinya saya marah waktu itu Saya bilang Sudahlah kamu juga usah mengganggu saya Bahkan saya bicara keras lagi Saya bisa melawan Pada kamu Kalau kamu terus-terusan seperti itu. Ternyata jawabannya ada. Dia hanya tersenyum. Dalam hati. Nah dimana kemudian saya melawan dalam hati. Sudahlah kalau gitu kita berkelahi aja. Betul juga. Belum juga saya bangun. Leher itu seperti dicekik. Saya nggak bisa nafas. Oh, ah, luar biasa. Dan dia... Tidak mencekik sebetulnya Karena dia tidak punya tangan Hanya kepala Dan dengan senyumnya dia Itu seperti tercekik Hampir saya berbulan-bulan seperti itu Kemudian saya dalam hati baca doa Baca-baca surat pendek Itu juga prosesnya sangat lama Bisa terjadi itu jam Saya tersiksa waktu itu Karena seringnya saya diperdaya oleh makhluk halus seperti itu. Saya akhirnya berpikir bagaimana caranya melawan? Toh saya sudah baca ayat, sudah baca doa-doa. Uh, toh dia masih ada aja. Nah, kemudian dia menjawab. Sepertinya ada komunikasi lagi. Bahwa diperkata bahwa dirinya itu Sudah ada di badan saya Nah mungkin istilah sekarang sih disebut Khodam yang sudah Melakat dalam tubuh seseorang Memang Ada kelebihan-kelebihan yang Saya punya waktu itu Seperti insting isting yang sangat kuat Kejadian-kejadian yang mau Terjadi itu Seperti terinspirasi Tergambar Cuma waktu itu saya di usia 17 Saya tidak butuh hal-hal seperti itu Saya betulnya normal bermain dengan teman-teman sebaya Kemudian uh, istilahnya sih berpacaran lah pada umumnya Nah inilah yang mengganggu saya Dimana dalam kehidupan sehari-hari Sangat sekali istilahnya sih membatasin gerak saya seperti misalkan ya saya berpacaran sama orang di lalanya seseorang itu tidak suka dimana dia suka sayanya awalnya suka lama-lama tidak suka nah itu pengaruhnya luar biasa nah suatu waktu malam kamis waktu itu sekitar pukul 12 malam saya waktu itu mau buang air Setelah saya buang air Pulangnya Saya melihat sosok perempuan Namun seperti biasa Saya abaikan Karena saya sudah terbiasa melihat itu Sosok tersebut ada di ruang tengah Dimana saya mau melewatin Ke arah kamar WC lah. dan dia ada sosok Sedang duduk Tapi dia menghadap ke arah Membelakangin saya Saya tidak peduli waktu itu Akhirnya saya Kembali masuk dan tidur Ternyata tidak bisa tidur sampai uh, Pagi hari Itu jelas menyiksa Kondisi fisik saya Nah besok harinya Lagi-lagi dia datang Dengan wujud Yang tidak lengkap Bahkan kali ini Saya sudah Mulai terbiasa berdialog Saya ungkapkan kemarahan saya waktu itu dalam hati dan dia menjawab ujung-ujungnya apa saya bilang saya tidak mau lagi bertemu dengan kamu saya harus kamu harus keluar dari diri saya dia menjawab bahwa dia suka sama saya saya aneh bagaimana kamu suka sama saya sedangkan kamu malu kalus apalagi posisinya tidak utuh kata saya itu ternyata Dia akan membuktikan bahwa saya utuh. Bahkan saya tantang waktu itu. Buktikan kalau kamu utuh. Setelah itu dia pergi. Saya udah lupa perkataan saya waktu itu. Kurang lebih dua minggu lah setelah kejadian itu. Saya terbangun pukul satu malam. Dan saya juga kembali mau buang air kecil. setelah buang air kecil melewatin ruangan tengah betul juga dia datang seperti sosok yang pernah saya jumpain yang pada awal pertama saya abaikan ternyata sosok tersebut hadir lagi dengan posisi membelakangi saya tapi dia sedang menjahit waktu itu jadi kebetulan di ruang tengah itu ada eh, mesin jahit yang punya ibu saya waktu itu Dia sedang menjahit. Terdengar suara jahitannya. Gur, 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 gur. Pikir saya waktu itu, itu bibi saya waktu itu. Saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Karena bibi saya itu sering tidur di rumah. Gitu. Akhirnya, saya pandangin persis mirip bibi saya. Cuma rambutnya panjang. Sampai sepantap. Saya mendekatin waktu itu. Maksudnya saya berkata, Bi, ini sudah malam. Besok lagi aja menjahitnya. Kan perlu istirahat. Lagian mengganggu orang tidur. Gitu -gitu. Jarak saya dengan sosok perempuan itu yang saya pikir itu bibi saya kurang lebih 3 meter. Nah setelah saya kasih tahu bahwa Oh, bibi itu Sudahlah jangan malam-malam Supaya istirahat Dia juga Ternyata diam saja Akhirnya setelah saya dua kali Berkata seperti itu Dan diam Akhirnya saya mendekatin dia Maksud saya Mau saya petepuk Barangkali dia sedang konsentrasi menjahit Tidak mendengar Selangkah demi selangkah Tidak ada perasaan apa-apa Dalam diri saya Dan perasaan Bentuk-bentuk bahwa itu mempunyai kekuatan yang bikin saya bulu kuduk merinding juga tidak ada waktu itu. Akhirnya sampailah kurang lebih satu meter lah. Baru saya mau nepuk, baru saya menepuk ternyata bulu kuduk saya itu berdiri, semua berdiri. Kaget saya tuh. Ini ada apa? Tadi kok enggak? Luar biasa Bahkan Semakin saya melawan Semakin kuat Badan itu bergetar Dan tiba-tiba Keluar seperti angin Yang menempa Dada saya Saya kaget waktu itu Hingga saya susah mengontrol Detak jantung Luar biasa detak jantung itu Bergelora Tidak beraturan Saya kaget Ini kok bisa begini Akhirnya saya Pelan-pelan mundur. Selangkah demi selangkah mundur. Kurang lebih seperti eh, awal 3 meter lagi. Mulai getaran itu berkurang. Saya belum juga berpikir. Bahwa sosok yang ada di depan saya itu. Sosok makhluk halus. Yang saya pikirkan. Kenapa kok ada benturan di dada saya ini. Akhirnya karena penasaran. Walaupun ketakutan memang luar biasa. Badan ini seperti Sudah tidak karuan, saya dekatin lagi. Ternyata benturan itu semakin kuat. Sampai kembali, napas ini susah. Jantung itu susah untuk berdetak normal. Dia tidak beraturan. Semakin dekat, semakin terdorong. Seperti ada angin yang luar biasa. Nah, saya tidak mampu untuk mendekatin dia jarak satu meter. Akhirnya saya mundur lagi. Baru saya berpikir. Ini bukan sosok bibi saya, ini ada sesuatu yang aneh. Saya coba kucak-kucak mata saya, barangkali ini halusinasi. Barangkali saya sedang melamun. Ternyata setelah saya kucak-kucak, saya sadarkan diri saya, sosok tersebut masih ada. Kakit saya, hampir satu jam saya berhadapan dengan sosok makhluk tersebut. Kebun saya coba ingatkan diri saya bahwa saya ini tidak melamun, saya cubit tangan saya terasa sakit, saya sadarkan diri saya secara utuh, masih ada. Tidak seperti biasa-biasanya kalau saya melihat makhluk halus dalam kondisi-kondisi yang lain, tidak berupa ini, itu biasanya tidak dalam bentuk wujud yang asli. kadang saya melihat selebatan apa melihat makhluk-makhluk uh, yang ancur kemudian dimana saya uh, memalingkan dan saya kembali lagi itu sudah hilang tapi ini tidak seperti itu ini hadir terus akhirnya untuk ketiga kalinya saya baru mempunyai pikiran bahwa inilah sosok yang Selalu menggoda saya, yang keladi hal-hal yang memang membuat saya kehidupan saya menjadi bermasalah. Nah, dari situlah mulai muncul dalam hati saya ini, ini kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya tidak takut. Baru saya terbersit pikiran seperti itu, dia. Seperti menjawab melalui hati saya. Dia berkata, inilah sosok saya yang katanya kamu pengen tahu. Kalau saya menghadapi kamu, membuka wajah saya, kamu tidak akan kuat. Dalam hati saya, sempat takut dengan ancaman seperti itu. Pantesan dia hanya memaling ke arah sana. Tapi saya coba meyakinkan diri. bahwa saya ini manusia dan saya lebih sempurna dari dia dan saya juga nguatin diri bahwa tidak ada sosok manusia yang mati karena melawan maluk paluk seperti itu semakin kuatlah semangat saya untuk menjamah dia saya pikir sudahlah saya akan istilahnya jambak rambutnya apa gimana lah yang penting dia sudah tidak mengganggu lagi coba saya baca-baca waktu itu sebagai benteng ya, untuk saya mendekatin lagi untuk ketiga kalinya saya baca-baca surat ternyata tidak hilang saya baca, -baca surat Al-Fatihah, surat Anas saya berulang-ulang tidak hilang akhirnya selangkah demi selangkah saya deketin lagi untuk ketiga kalinya itu setiap langkah saya itu sepertinya terbendung oleh hawa-hawa yang berat bahkan desiran angin itu menimpa dada secara langsung hingga nafas itu berat detak jantung kembali bergejolak tidak beraturan hampir hmm. saya susah untuk mengontrol nafas cuma saya paksain terus semakin dekat semakin dekat semakin dekat setelah dekat kurang lebih 1 meter saya terempas dan saya jatuh ke belakang kepalanya terbentur nah disitulah mulai saya takut luar biasa Langsung saya masuk ke kamar Ya udah saya tinggalin Coba saya tidur Namun sampai pagi hari saya tidak bisa tidur Itu pengalaman yang luar biasa Bagi saya di saat usia 17 tahun Dan itu tidak selesai ternyata Ternyata betul Makhluk yang saya jumpain itu Sosoknya berwarna hijau semua Berikut rambut-rambutnya juga hijau Ini sosok-sosok yang saya tidak paham waktu itu Nah dari situlah saya kemudian mencari tahu Bagaimana ini hal-hal seperti itu kok Saya tidak pernah mengamalkan suatu oh, ilmu apapun Saya tidak pernah melakukan ritual apapun Kok dia bisa hadir ke dalam tubuh saya Singkat cerita Waktu itu Ada 100 hari Saudara saya meninggal Nah kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah saya Akhirnya saya datang 100 hari itu nah Hadirlah saudara saya itu Kumpul semua termasuk paman-paman saya Kemudian Disitu berbincang-bincang Akhirnya Ada Satu paman saya yang memang uh, Rumahnya berdekatan Karena saya itu selalu Berbicara hal-hal seperti itu Dan dia juga tidak percaya Akhirnya dia Nyeloteh Nah ini nih Kang Idon nih yang biasanya bikin Sensasi aja cerita-cerita yang aneh katanya. Akhirnya semua Saudara-saudara Dan teman paman-paman uh, saya itu ketawa Nah Disitulah mulai paman-paman saya itu meleret. Dianggap saya penakut ke, dianggap saya ini tidak umum, istilahnya sih diledekin lah sama saudara-saudara. Gimana, Don? Masih penakut dah? Kalau paman di sini kan sebutnya mamang ya. Ya mamang sih ngelihat langsung jadi nggak takut kata Udah gini aja. Kalau kamu penakut. berarti sudahlah nggak usah jadi saudara katanya sih di sini orang-orang berani semua maksudnya gimana mang nah ini kan seratus harinya paman kamu meninggal dan rumah yang ditempatin kan kosong berani nggak kamu tidur di situ kata saya kenapa saya harus tidur di situ maksudnya apa kata itu toh saya bisa nyaman tidur di rumah nah ini kan untuk uji kamu, kamu kan penakut. ya kalau untuk uji aja sih buat apa? katanya itu. saya tiap hari juga diuji. Katanya. akhirnya sudah gini aja, mau nggak? kamu tidur di situ sampai subuh aja. saya kasih nih uang. akhirnya saudara-saudara saya yang lainnya ikut mendukung. ya itu ikut aja. berani nggak nih? Ada yang mengasih embel-embel 50000 ribu, ada yang 20000 ribu, ada yang 100.000 ribu. Nah, saya lihat terkumpul lumayan. Waktu itu, di usia saya 17 tahun kan, uang 300.000 ribu kan tidak sedikit. Maka terkumpullah uang sebanyak itu. Itu urunan dari saudara-saudara saya. Terus terang, ada perasaan takut. cuma waktu itu saya tergiur oleh uang 300.000 tersebut. Akhirnya udahlah. Saya juga udah terbiasa seperti itu, pikir saya dalam hati. Udah, saya ambil semua uangnya. Udah saya tidur di situ. Yang benar, jangan nanti pas nggak ada orang kamu nanti pulang. Ya coba aja kata situ. Dijagain di sini semua. Kan sambil melekan kata itu Setelah uang saya ambil Kemudian paman saya menegaskan bahwa saya harus tidur di situ. Ya sudah saya dengan memberanikan diri Akhirnya saya coba tidur Di tempat saudara saya yang sudah meninggal Nah dengan bismillah aja Paling juga ketemu kayak gitu lagi pikir saya Saya juga sudah biasa ketemu di rumah saya. Gitu. yang saya uh, tidur di rumah paman saya yang memang sudah setelah meninggalnya dia itu selama 100 hari itu tidak ada yang nempatin karena paman itu paman itu belum menikah. Jadi saya tidur di situ. Di tempat tidurnya dia. Ya, bagaimana saya mau tidur sebetulnya sih. Perasaan takut juga adalah bagi setiap orang, apalagi saya yang selalu dihadirkan hal-hal seperti itu. Yang penting saya bisa bertahan sampai subuh istilahnya sih sampai suara adan itu aja. Akhirnya saya masuk kurang lebih sekitar jam 12 malam. sekarang sih di, e, benduknya uka-uka lah waktu itu kan belum ada. Uji nyali. Nah, saya masuk itu tidur, rasanya nah, tidur. Saya coba meremin mata, coba nggak bisa tidur, bagaimanapun rasa takut itu muncul. Betul juga. Ada kaki ini ditarik-tarik. Ada sih yang seperti noel-noel di belakang. Nah, itu kelimaknya kurang lebih pukul setengah tiga itu hadir tapi bukan perempuan yang sering saya jumpain bukan ini bentuknya sosok seperti paman saya yang sudah meninggal saya kaget takut luar biasa saya bertemu dengan makhluk-makhluk lain asral tidak takut seperti itu Tapi kalau yang munculnya sosok yang sudah meninggal Itu takutnya luar biasa Karena bagaimanapun saya ngelihat mayatnya Saya menungguin mayatnya Saya ikut hadir dalam pemakamannya Dan ini hadir Saya kaget waktu itu Ini apa benar ah, Masa dia hidup lagi pikir saya Bahkan dia datang di tempat saya Cuma sepertinya dia tidak melihat saya sepertinya karena dia tidak respon tidak memandang saya seperti acuh-acuh aja tapi itu membuat saya luar biasa takut hampir-hampir saya mau keluar dari rumah itu cuma saya malu waktu itu ternyata lama-lama muka paman saya itu berubah ujur semakin tinggi kulitnya jas semakin hitam berbulu keluar tarinya matanya merah Wah ternyata ini memang Jelmaan Baru saya tahu Bahwa jenis makhluk itu bisa menyerupai Orang-orang yang sudah meninggal Akhirnya apa Setelah saya baca doa Kemudian datang Sosok perempuan Yang sering hadir di rumah saya Dia Seperti begini Kepada sosok yang Hitam tinggi besar itu Seperti Mengasih kode supaya dia keluar Dan ternyata nurut Saya kaget Suruh gitu Seolah-olah dia membela saya jangan ganggu, jangan ganggu Dia tuh akhirnya dia keluar Nah setelah dia keluar Sosok perempuan itu Kemudian juga pergi Ada keuntungan bagi saya Ternyata sosok perempuan Yang mengganggu saya juga Secara tidak langsung Dia membela saya tapi sisi lain dia selalu menggoda saya hal-hal itu nah sampailah kemudian azan subuh lega hati ini seperti orang yang haus sekali kemudian mendapatkan minum wah bunga sekali saya keluar ternyata saudara-saudara dan umum saya sedang pada tidur memang ada beberapa orang yang bangun waduh hebat itu dia kamu sudah ini sudah lulus gini-gini Iya kata saya itu Siapa bilang saya penakut Sambil memperlihatkan uang yang banyak gitu tuh. Disitulah mulai saya ada keberanian Hari-hari berikutnya saya coba mencari tahu Kepada saudara-saudara saya yang sudah sepuh Saya ceritakan untuk hal-hal seperti itu Ada satu umbah saya yang memang dianggap dia Sepuh dan mempunyai Sisi-sisi spiritual yang Lumayan Karena banyak murid-muridnya Saya datang kepada ke, beliau Kemudian saya utarakan Dia bilang waktu itu Waktu itu saya tidak paham hal seperti itu Bahwa Itu hodam Yang mengikutin kamu Sudah Kamu kan ada yang menjaga Nah menurut tradisi-tradisi Di sini umumnya di Cirebon Orang yang kedapatan itu Itu sebetulnya dapat berkah katanya Cuma bagaimanapun saya tidak mau Karena mbah nggak tahu Saya ngalamin sendiri Tidur susah Kadang-kadang usil Ya mungkin kamunya aja belum bisa mengendalikan Tapi saya kekeh Kemudian setelah waktu itu sekitar usia 19 tahun Ya menjelang saya SMA kelas 3 Alhamdulillah saya sudah mengenal pernapasan Saya ikut perguruan pernapasan ya yang ada di kota saya Dan mulai berangsur-angsur dia e, mulai berkurang kehadirannya Saya waktu itu berpikir apakah hanya dengan olahraga, olah napas itu bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu Saya berpikir ternyata memang berkurang cuma bukan berarti dia hilang. Setelah saya konsultasi dengan orang tua saya juga, mbah saya juga, ya sudah kalau kamu bertekad tidak mau ada hal-hal seperti itu, cobalah uh, kamu lakukan suatu ritual zikir-zikir tertentu. Nah, tekad saya bulat. Memang saya tidak mau. Saya pengen bersih dari hal, -hal seperti itu. Di samping saya mengolah pernapasan secara intens. Kemudian saya melakukan zikir. Nah, di mana kemudian saya berdoa kepada Tuhan kepada Allah Subhanahu ta'ala agar supaya dibeli kekuatan pertolongan untuk menghilangkan hal-hal yang dampaknya seperti itu. Disitulah baru saya mendapatkan mimpi. Waktu itu mimpinya. Saya sedang apa sih membersihkan dada saya dengan tangan saya. Dengan dibarengi doa-doa yang diajarkan oleh Mbah saya. Hampir di mimpi itu dari mulai awal sampai akhir itu mimpinya seperti itu. Nah kemudian saya berpikir. Mungkinkah ini suatu pertanda bahwa saya sudah memiliki. Dikobul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang sudah hampir eh, kurang lebihnya 10 tahun yang bikin masalah di tubuh saya. Setelah itu, kemudian saya coba praktekkan apa-apa yang ada di dalam mimpi saya itu. Saya kemudian berdoa, coba saya tarik tangan pelan-pelan ke dada. Rasanya sakit sekali Sakit luar biasa Tarik saya paksa semua Sampai keluarin ke mulut Saya muntah waktu itu Muntah banyak sekali Sakit sekali Seperti dada ini teriris Saya tarik lagi terus Sambil berdoa terus Entah itu udah berapa waktu saya udah Pokoknya saya harus keluar Setelah terasa oleh saya Genggamannya seperti Menggenggam sesuatu nih yang berat sekali Baru terdengar jeritan Seperti jaritnya perempuan Luar biasa rasu, luar, ah, Baru udah keluar bah, Saya lemas waktu itu Lemas luar biasa Dan terasa enteng Alhamdulillah Saat itu juga Sudah tidak ada hal-hal yang Konteks secara langsung Satu minggu Dua minggu kadang dia hadir Cuma dia menjauh Seperti ada kebencian terhadap diri saya Namun dia tidak bisa mendekat Nah di saat itulah setelah dia tidak lagi bersama ayam di tubuh Alhamdulillah ternyata kepekaan saya tidak hilang Mungkin kepekaan itu terpancing oleh dia hingga tumbuh Ternyata sampai sekarang walaupun saya sering kontak Dia sudah takut, dia sudah menghindar Nah ini juga banyak hal-hal yang ditimpa oleh para praktisi
0: Pada waktu ini mungkin Kasus-kasus seperti saya ini Jadi sepertinya ini cara Menghilangkan kodam yang ada pada diri kita Iya Tapi dengan cara angedot ya Iya betul Tidak dengan bantuan orang lain Iya tidak teman -teman. Berhasil ternyata ya Alhamdulillah Kira-kira pesannya akan disampaikan ke subscriber kita apa nih dari kisah ini Jadi itulah sisi-sisi kodam yang ada di tubuh kita ini
1: Ternyata kan banyak uh, kontroversi ya. Ada yang memang dia menyukain Karena ada sisi-sisi kelebihan Dan ada sisi lain juga Orang tidak mau seperti saya ini Nah saya kembalikan hal-hal itu, itu Kepada pemirsa ya Tergantung kebutuhannya Nah kalau saya pribadi Dalam diri saya tidak boleh ada tang campur tangan Apalagi Apalagi hal-hal yang memang di luar tubuh saya seperti makhluk-makhluk halus, biarlah saya berpikir dengan pikirannya saya sendiri.
0: Kisah ini Cikal bakal dari Kang Idot menjadi praktisi supranatural energi yes. ya. energi yes. supranatural. Yes. Jadi sejak kejadian itu Kang Idot tidak dihantui lagi oleh kodam ya, betul. Akhirnya itu kan
1: memacu saya untuk melatih lagi supaya yes. dia bisa tidak bisa masuk.
0: Justru Kang Idot yang mengendalikan mereka ya Iya Seperti itu kira-kiranya -kira iya. Baik Nah sobat itulah kisah dari Kang Idot Banyak manfaat yang kita bisa ambil Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Baiklah Terima kasih Kang Idot Saya Mang Eyi dan tim Undur diri iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi